0: hermanos, entrémosle a la palabra, el libro de Proverbios, capítulo 11 versículo 1 y quiero en esta tarde compartir con usted algo que el Señor ha puesto en mi corazón y que podamos hoy hermanos recibir esta palabra y ser edificados a través de ella, Proverbios, capítulo 11, versículo 1, el, el, el versículo está corto, así que lo vamos a leer brevemente hermanos eh, tomamos nuestro asiento dice la palabra del Señor la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. ¿Lo pueden leer? Pónganse de pie, por favor. ¿Lo pueden leer conmigo? Lo leemos todos juntos a la cuenta de tres, ¿le parece? Así como en el kinder, hermano, despacito, lento, esperando al que no sabe leer rápido, que se oiga bonito, ¿sale? Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. El peso paso, Amén. Tome su asiento, por favor. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Así dice, ¿verdad? En otras palabras, lo que le agrada al Señor es el equilibrio. Y yo quiero hoy, hermanos amados, que platiquemos un poquito acerca de esto, porque... A veces nosotros hermanos nos desequilibramos en ciertas cosas en nuestra vida cristiana. La Biblia dice, por ejemplo, eh, en muchas partes de la Biblia no es una cita, son muchos versículos que dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero una de las cosas en las que nosotros podríamos desequilibrar, desequilibrarnos, hermanos, es dedicarle tiempo, por ejemplo, solamente a una cosa y descuidar a todas las demás otra parte o, o área del desequilibrio en el que podríamos creer que todo está bien pero no es así sería enfocarnos solo en una parte de la Biblia y afanarnos en esa parte pero olvidarnos del resto de lo, de lo que dice los otros libros de la Biblia y la Biblia dice hermanos amados que el peso falso que la balanza falsa dice esta versión que tengo aquí es abominación al Señor entonces nosotros necesitamos ser equilibrados el Señor es equilibrado, hermano. Mire, no sé realmente cómo, cómo voy a predicar hoy, porque eh, no porque no tengo un sermón o porque no me haya preparado. Me preparé, hermano, pero, pero a veces como que uno ve el culto y estamos en la presencia del Señor y el Espíritu Santo nos va moviendo a todo lo que tengamos que hacer. Pero en Isaías capítulo 40, versículo 12, la palabra de Dios dice: ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con balanza. Tenemos un Dios equilibrado. Tenemos un Dios amados que él no, él no hace las cosas por hacer. Aparte de que Dios no improvisa, ¿lo ¿no sabía usted? Dios no improvisa. Él todo lo tiene trazado, todo lo tiene planeado, pero es un Dios equilibrado porque a Él le agrada la balanza justa. En Proverbios capítulo 20, versículo 23. En Proverbios 20:23 la palabra del Señor dice algo muy similar: a abominación son a Jehová las pesas falsas. Y la balanza falsa no es buena. Entonces, amados, nosotros debemos entender que necesitamos ser cristianos equilibrados. Cristianos equilibrados, ¿saben cómo se llama mi tema? Así, ah, pero olvídese de cómo se llama el tema, porque no sé ni de qué va a tratar la predicación hasta ahorita. Nosotros debemos entender esta parte que la Biblia dice que al Señor no le agrada la pesa falsa y que la pesa falsa no es buena y no es buena para nosotros por muchas razones. Entonces necesitamos entender o necesitamos hablar un poquito, amados, de qué son las cosas que podrían estar en las que nosotros podíamos estar desequilibrados. Empecemos. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Ahí hay algo de lo que nosotros debemos ser conscientes y estar pendientes de no vivir desequilibrados. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Una de las cosas en las que podríamos estar desequilibrados es en el servicio, porque podríamos solamente estar afanados por servir y poder estarnos olvidando podríamos estar olvidándonos de adorar. Y nosotros tenemos que ser equilibrados. Sí tenemos que servir, pero también tenemos que adorar. Sí tenemos que adorar, alabar y glorificar al Señor, pero también le tenemos que servir. Esto parece como que, ah, no, sí, sí lo entiendo, pastor, y no es difícil de entender. Espera, hermano, ¿cuántas almas nos hemos ganado sirviendo al Señor? Silencio, ¿verdad? Tal vez nuestra balanza está desequilibrada. Tal vez venimos, adoramos, cantamos, damos, glorificamos, pero no estamos sirviendo. Y nosotros debemos de equilibrar, hermano, esa balanza, adorar al Señor con todo nuestro corazón, gozarnos como lo hacemos, alabar como lo hacemos, pero no olvidarnos que tenemos que servir, que todos fuimos llamados al servicio a Dios, tenemos que servirle a Él, porque finalmente, hermano, servirle a Dios no es algo que pesa, servirle a Dios es un privilegio. Y tenemos que verlo así, qué privilegio el suyo, hermano, qué privilegio el mío, que Dios me permita servirle. Óyame, que el Dios de la creación, que aquel que manda a los ángeles, hermano, aquel que de la nada creó cielos y tierra, que a usted y a mí nos dé el privilegio de servirle. Pero la balanza podría estar desequilibrada si solamente pensamos en adorar y no pensamos en servir. Y cuando hablamos de servir, hermano, hay que servir bien, ¿verdad? Todos acá lo sabemos porque nos aventamos meses estudiando de servicio. Entonces, si vamos a servir, vamos a servir bien. ¿Y en qué más? A ver, a ver, ¿en qué más podríamos estar desequilibrados? Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también, la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Uy, hermanos. La fe, sin obras, es muerta. Y podría haber también una balanza ahí, hermano, en donde podríamos estar desequilibrados hace ratito en la escuela de doctrina yo les decía a los hermanos, ¿verdad? que hay gente que le deja todo a Dios no, yo no quiero servir a no, Dios, yo le voy a servir porque yo le amo y no se preparan en nada hermano, en nada no, no, no si no es necesario estudiar, lo único es necesario es cerrar, y Y no hacen nada, quieren que todo lo haga Dios no podemos estar desequilibrados, porque la fe sin obras es muerta ¿Usted tiene fe que Dios lo puede usar? ¿Y las obras? Hermano, si Dios nos quiere usar a todos, Dios lo quiere usar a usted. Se lo repito, Dios lo quiere usar a usted. Amén. Pero necesita Amén. obras. ¿Saben qué? Todo el mundo ama ver la gloria de Dios. Todos aman ver la gloria de Dios. Hermano, cuando Jesús... Iba, hermano, él llevaba multitudes tras de él. A donde él iba había multitudes. ¿Saben por qué son multitudes? Porque les gustaba escucharlo hablar, les gustaba ver milagros. Jesús estaba rodeado de espectadores, pero solo 12 de ellos padecían con él. Solo 12, mire, de, de multitudes, hermano. Una pequeña cantidad de esas multitudes que le seguían, era gente equilibrada. Y nosotros debemos analizar, hermanos, si nosotros no estamos siendo desequilibrados en esto. Ah, yo tengo fe que Dios va a convertir a mi esposo, pero ah, si llega tarde, ni modo, llegó tarde, no hay cena. Yo, sé, yo tengo fe en que Dios puede eh, cumplir mi sueño, que es tener mi carrera. Y aunque tengo examen, 8 de la noche, es noche, me duermo, tranquilo. Si recuerdo los exámenes, vuelvo a orar, como ya tengo fe? No, porque la fe sin obras es muerta. Entonces nuestra balanza no puede estar solamente en las obras o solamente en la fe. Tenemos que tener fe, pero poner manos a la obra, a esa fe que le tenemos. Si usted quiere que Dios lo use, le quiero decir que Dios es el más interesado en usarle a usted. Pero prepárese. Preparémonos. Y cuando hablo de prepararse, hermano, no, no específicamente estoy hablando de meternos en un instituto teológico o, o de prepararse académicamente, no, no, no. Mire, a veces queremos ser usados por Dios, pero no queremos pasar tiempo con Dios. Y no puede haber una balanza injusta porque a Dios no le agrada la balanza injusta. Hermano, sueno muy regañón hoy, ¿verdad? Hermano, pandito. ¿Que ya se le acabó el mozo qué? <risa> Quieren que me aviente un chiste, ¿verdad? Pero no, hermanos, tengo que guardar la postura aquí. La fe sin obras es muerta. La balanza, hermano, tiene que estar mire, obras y fe al mismo tiempo preparémonos yo sé que usted tiene necesidades ¿cuántos tienen necesidades hermano? ¿Sí? yo tengo muchas necesidades hermano, tengamos fe en que Dios va a proveer nuestras necesidades pero pongámosle obras a eso pongámosle obras otra primera de tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 primera de tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Mire este hermano, si el Evangelio de Cristo, hermano, no es saber muchas cosas, ¿sabe que ayer no le he platicado, verdad? Pero el día de ayer tuvimos un campamento con los muchachos, hermanos, con los jóvenes, hijo de hermano. Fue de bendición, mucha bendición. Y prediqué yo, ¿no? imagínense ustedes. Hermano, el Espíritu Santo tocó los corazones, el Espíritu Santo hizo cosas. ¿Saben por qué? Porque es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no es pararse frente a la gente y hablarse algo que saque aplausos. No, no, no. El Evangelio de Cristo es poder de Dios. Pero a veces, hermano las balanzas no están equilibradas. Platicábamos en la escuela de doctrina en la mañana, lo escuchamos ahorita, el hermano Valente también, hermano, porque eso es lo que pasa ahora. Ahora nos preocupamos más por saber mucho, pero, ¿y el poder de Dios dónde quedó? Hermano, cuando... Dios envía a Moisés, Moisés le dice, bueno, señor, está bien, yo voy, no quiero porque soy tartamudo, tú sabes que no quiero, pero voy. Pero, ¿cómo me van a creer? Si sí, yo voy con Faraón y le digo, bueno, a mí Dios me mandó, pero, y si no me cree, ¿qué hago? Y Dios le dijo, para eso te voy a dar señales, para eso yo te voy a dar mi poder. Y en estos tiempos, la iglesia de Cristo, hermano, lo que no tiene es el poder de Dios. Tienen doctrina, tienen letra, tienen teología, pero el poder de Dios ¿dónde se quedó? ¿En qué lugar del camino se fue perdiendo el poder del cielo? Y la balanza desequilibrada no es agradable al Señor. Entonces, nosotros, hermanos, los que nos apasiona servirle al Señor, tenemos que velar por eso. No solo por saber mucho, no solo por prepararnos, pero ocuparnos, amados, para que cuando nosotros hablamos nuestros labios, Dios pueda ser glorificado. Eso fue lo que decía este hombre de Dios. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No, no eran solo palabras, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. No solo palabras. Hermano, qué bueno que usted le habla a la gente de Dios. Qué bueno que le digas a tus hijos, a los que no vienen a la iglesia de tu familia, a tu comadre, a tu vecina, a tu suel. Qué bueno, hermano, pero que no sean solo palabras. Qué bueno que tú los aconsejes y mire que la Biblia dice, qué bueno hermano, qué excelente, pero le aseguro, le aseguro que si el poder de Dios estuviera ahí, no es necesario hablar mucho. Porque con una oración, cuando hay poder de Dios, ah, hermano, si no es lo bonito o lo, lo mejor que podamos expresarnos, no hermano, el Espíritu Santo es quien lo hace todo, pero en nuestra balanza tiene que haber equilibrio. Sí, hay que saber Biblia Hay que tener la palabra de Dios Si no, ¿qué vamos a hablar? Pero no solo eso Que haya poder de Dios Cuando nosotros hablemos Hermano, nosotros estamos Nosotros estamos ahorita Preparándonos, capacitándonos, ¿verdad? Acá en la iglesia hay una escuela de doctrina Estamos preparándonos, pero mientras yo estudiaba esto, yo le decía al Señor que así como hay un aumento de la doctrina en la congregación, hay un aumento del poder en nosotros. Porque qué triste sería, hermanos. Qué triste sería solamente sacar aplausos por cómo se oye, pero que estemos secos por dentro. Qué triste sería tener la doctrina de la sanidad, pero que oremos por alguien y no se levante nadie. En nuestra balanza tiene que haber doctrina, pero tiene que haber poder de Dios. Ese es el anhelo de mi corazón. Entonces, amado, si usted desea servirle al Señor, asegúrese de eso. No solo de tener letra, no solo de saber cosas, asegúrese de tener el poder de Dios de su lado. Porque no es con espada, no es con espíritu, perdón, no es con espada, no es con ejército. No es, hermano, por lo bueno que seamos, no es por las habilidades que tengamos, es con el poder de Dios. Es con su poder. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Primer, primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy mire otra balanza aquí a su momento hablábamos y decíamos que no solo la letra sino que tiene que haber poder de Dios esos son los dones. Pero de qué sirve, dice acá hermano, ¿de qué sirve tener todos los dones si no tienes amor? ¿De qué serviría, hermanos amados, levantar la mano y que la gloria de Dios descienda si no quiero atender al que me necesita? Ahora, porque los dones traen privilegios, hermano. Ve a la gente que tiene dones. La gente que tiene dones es admirada. La gente que tiene dones es bendecida, le donan, le dan. Pero nosotros, hermanos, tenemos que asegurarnos también que nuestra balanza, sí, que esté en poder de Dios, pero que no se tenga amor. <risa> Mire, hermano, yo hace ratito que platiqué brevemente con el hermano valiente, hermano. Hay que tener amor. Porque a los lugares donde el hermano va, ahí no va, hermano. Oh. ahí no van los famosos los predicadores no, 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 ahí no van porque ahí no es ir a recibir ofrenda ahí, es que da, ahí hay que ir a dar ofrenda y nuestra balanza hermano no puede estar desequilibrada no podemos anhelar el poder de Dios o pedir el poder de Dios si de lo que ya tenemos no nos estamos despojando con los necesitados ¿De qué sirve que yo conozca? Dice aquí la palabra del Señor. ¿De qué sirve que yo profetice, que conozca lo más profundo de los dones, la ciencia? Lo más oculto de la revelación de la palabra. ¿De qué serviría que yo tenga eso si no tengo la capacidad, si no tengo la incomodidad por aquellos que necesitan de Dios en su corazón? Porque nosotros estamos acá cantando, brincando, danzando, tal vez, hermano, en la presencia del Señor. Pero ¿de qué nos sirve todo eso si dentro de tu corazón no hay dolor por los que se están perdiendo? Y eso nos debe de doler. Y debemos cerciorarnos que nuestra balanza... Sí, hermano, que esté el poder de Dios, pero que hay amor por la gente. Que tengamos amor por la gente, porque es fácil amar a los que nos aman. Pero en qué eres diferente tú a los de allá afuera, si tú odias a los que te odian. Es fácil amar a los que nos quieren, a los que nos aplauden, a los, a los amigos. Eso es fácil, hermanos. Pero tener carácter tener carácter, de sentarte con Judas sabiendo que te va a traicionar para eso se necesita amor primera de Timoteo capítulo 3 versículo 5 primera de Timoteo capítulo 3 versículo 5 pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tiene que haber un equilibrio. Hermano, no podemos descuidar las responsabilidades en casa y estar al en la congregación. No podemos pretender querer servirle a Dios en, un, en algún área acá en la, en la iglesia cuando no estoy lavando mi ropa, cuando no lavo los trastes, cuando no apoyo mi casa, ¿Por qué? No. porque la balanza injusta no les es agradable al Señor. No podemos, amados, que se haga una ley. Acá en mi casa, ¿verdad? porque a veces somos bien bíblicos, no, si mi casa y yo serviremos a Jehová. Acá en esta casa no se falta ningún culto nunca. Y a veces ese legalismo, hermano, hace que... que que los niños que de pequeños crecieron buscando a Dios, que estaban en la escuela dominical, cuando crecen odian a Dios. Porque no hay una balanza equilibrada. Cuando Dios mismo en su palabra nos enseña, amados, que nuestra primer templo, que nuestra primera iglesia es nuestra familia. ¿A mí de qué me serviría, hermano, que ustedes digan, ya, hermano Pablito, Dios lo usa, mira cómo predica. Si quien no me cree es mi esposa, ¿de qué me sirve a mí eso? ¿De qué me sirve ser exitoso, hermano, en el ministerio? ¿De qué me sirve a mí tener cara para verlos a ustedes y cuando llegue a casa, mi esposa no me quiere hablar? No puede estar desequilibrada nuestra balanza. Hermano, hermana, si usted tiene que llegar hoy a su casa y pedirle perdón a su esposa, hágalo. Si tiene que pedirle perdón a su esposo, hágalo. A sus hijos, a tus padres, hazlo. Tenemos que tener una balanza equilibrada. No podemos pretender querer quedar bien acá en la iglesia y estar mal en casa. Hechos capítulo 6, versículo 4. y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra acá hay otra balanza Hechos capítulo 6 versículo 4 y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, en otras palabras no solo orar y que Dios haga todo pastor le pido oración por mi hijo que se rompió el pie, bueno Sí oramos, pero ¿tú qué haces? En la mañana en la escuela de doctrina veíamos, hermanos, que hay que aprender a orar. Porque hay gente que cuando ora, hermano, lo hace mandando a Dios. Dios, yo quiero que tú hagas, yo quiero, te pido, te pido, te pido, te pido. ¿Y quién te dijo a ti que Dios quiere que tengas eso que le estás pidiendo? entonces hay que orar pero para que ores bien estudia la palabra hay que orar pero hay que saber orar la Biblia dice si ustedes no reciben porque no saben ni pedir entonces para pedir hay que saber pedir también y nosotros no podemos dejárselo todo al Señor hermanos Mire, perdóneme hermano, perdóneme porque yo le amo, usted sabe que yo le amo, ¿verdad? Pero usted no puede pretender venir solo los domingos acá y esperar que le vaya bien en todo porque Dios no es su prioridad. No. Tiene que haber un equilibrio en la balanza. Sí, hay que orar, pero usted ¿qué está haciendo? ¿Qué obra le está poniendo a su oración? A veces vemos la oración, hermano, como que, ah, bueno, ahí se los encargo, ahí oren. Encargamos la oración, ahí le encargo que oren, dicen. Ay, pastor, ahí le encargo que ore por el matrimonio. Encargan la oración, hermanos. No, no es así. Tiene que haber equilibrio en la balanza. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos 1.1 1. En el primer tratado teófilo Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer Y enseñar. Por eso a veces la gente ya no cree Porque son solo palabras ¡Ay, qué bonito que hablas! Te dicen, ¿verdad? ¡Cómo me gusta hablar contigo! Mm. No, hermanos. Mire, la palabra de Dios no es para predicar a los domingos acá en la iglesia. No es para eso. Es para vivirla. Todos, hermanos, tenemos que vivir la palabra. Sí, bueno, ya, ya la recibimos. Estamos aprendiendo. Dios me habla. Hable usted a la gente, pues. Hable. Pero viva ¡Vivamos! ¡Vivamos la palabra de Dios! ¡Para eso es! Híjole, manos! Entonces no sabe cómo se llama el tema, ¿verdad? Yo tampoco La verdad que no Porque tengo que desviarme del tema para lo siguiente Pastor, ¿y qué hago si... Si en una de esas balanzas yo, no, 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 estoy mal. Hermanos, este tipo de desequilibrios, cuando hay un desequilibrio en alguna de estas balanzas, entre otras que después algo vamos a estudiar, hay desánimos. Y los desánimos a veces llegan a muertes espirituales. Porque el que se murió espiritualmente no es que de repente se cayó. No, todo empezó por un desánimo. Entonces nosotros, hermano, debemos entender que aparte de que no es agradable al Señor la balanza desequilibrada, la balanza injusta, debemos prestarle atención a eso. Mire, a eso poquito que hemos hablado hasta el momento. Pero... Algunos dirán, bueno, para mí, pues eso me lo hubieran predicado hace un año, ¿verdad? No podía, hermano, la pandemia. Pero tal vez alguna de estas balanzas desequilibradas nos desanimó. Tal vez alguna de estas balanzas desequilibradas, hermano... Sin, sin nosotros ser conscientes empezamos a descuidar algo y nos afanamos en una cosa hermano sin poner atención a la otra tal vez sabemos mucho pero no hay poder de Dios tal vez me afané estar en la congregación y descuidé a mi familia, mi matrimonio, mis hijos, no lo sé tal vez mi balanza estuvo muy desequilibrada y ahora que usted está mencionando esto pastor, bueno yo estoy mal, yo no me siento bien. Porque sé que podría estar mejor y no puedo. Marcos capítulo 5. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, la Biblia relata algo. A partir del versículo 21... Mire, vamos a leerlo, no sé hasta dónde, porque la lectura está muy larga, pero dice Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo Y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá en esta parte de la Biblia hermano la Biblia está relatando la muerte de una niña de 12 años la muerte de la hija de un hombre importante la muerte de la hija de un hombre con poder pero le llegó una, una, una situación que lo desestabilizó la situación que lo desestabilizaba en ese momento es que su hija de 12 años estaba agonizando estaba por morir Ahora, tal vez usted no va a entender mucho esto, no lo sé, pero él era de Sanedrín, él no era fácil que se acercara a Jesús. No porque no pudiera, sino que iba a ser criticado, iba a ser juzgado. Él no podía hacer eso. Pero la situación en la que se encontraba, él dijo, si yo no voy a Jesús, mi hija va a morir no tengo otra opción, es el último recurso que tengo, es la última opción, he agotado todas las demás, no tengo otra. Y eso fue lo que a él lo llevó a arrodillarse delante de Jesús y pedirle que lo ayudara, porque su hija estaba agonizando y a punto de morir. Ahora mire, si seguimos leyendo ahí, la Biblia dice que mientras Jesús hablaba con él, llegó uno de sus siervos y le dijo, eh hey, ni modo, tu hija ya se fue. Ya ni molestes a Jesús, no le digas que vaya a tu casa porque ya murió. Balanzas injustas. 12 años. Tal vez, hermanos amados, algunos de ustedes han estado en balanzas injustas y ahorita, mientras yo estoy predicando, les está cayendo el 20. Híjole. No, 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 creo que me acabo de dar cuenta ah, por eso está pasando esto por eso están así mis finanzas por eso me siento así por eso ya ni ganas de orar me dan por eso están enojado mi esposo por mis hijos, por eso y, y tal vez usted mientras yo estaba predicando de las balanzas, está como este hombre, está dándose cuenta hermano, que algo acaba de morir tal vez, no lo sé pero la Biblia también relata algo interesante. La Biblia también habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11 en adelante, otra historia. Y en esta parte de la Biblia, la Biblia narra la historia de un joven que murió también. Y en esta parte de la Biblia dice: Aconteció después que él iba a la ciudad, como se llama, que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando ellos cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Ahora, en esta parte de la Biblia, hay también, alguien que muere. Pero no es una niña de 12 años, es un joven y no acababa de morir. Él ya estaba ahí desde hace rato porque ya está para el panteón lo llevaban. Mira, imagínese ese meme de los negritos ahí bailando, ¿verdad? Pero tal vez tú estás así. Tal vez tú por estar en las balanzas injustas, hermano, no estás como la, la hija de Jairo que recién se murió algo. No, tal vez ya llevas meses que algo se murió por las balanzas injustas. Tal vez se acabó tu matrimonio. Tal vez se acabó tu negocio. Tal vez se acabó tu vida íntima con el Señor. Tal vez se acabó tu ministerio. Por una balanza injusta. Pero en Juan... En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 38 en adelante, hay otro muerto. El tema no se llama los muertos. Pero en el versículo 38 del Evangelio de Juan, capítulo 11, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Eh, dijo Jesús, quita esta piedra, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo Señor, y ya porque es de cuatro días ahora acá también encontramos otro muerto, ¿eh? no es la hija de Jairo que acaba de morir tampoco es el hijo de la viuda de Naín que, que ya lo llevaban al entierro no, 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 es uno que ya lleva cuatro días en la tumba ya huele mal y tal vez tú también estás así tal vez ya ni tienes esperanzas que Dios pueda hacer algo por esa situación pero la Biblia dice que cuando Jesús escuchó que la hija de Jairo acababa de morir porque llegó al siervo y le dijo no, 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 ya no molestes a Jesús tu hija ya murió el Señor Jesús no tuvo problema le dijo, bueno, acaba de morir, no te preocupes, no está muerta, está dormida. Ahorita la despertamos. Y la Biblia dice que Jesús llegó y resucitó a la niña de 12 años que acababa de morir. Pero la Biblia también dice, hermanos, que cuando Jesucristo iba entrando y venía ese, esa multitud de gente con el joven aquí en el féretro, hermanos, Jesús vio a la madre que lloraba y resucitó a ese joven. Pero Jesús, la Biblia también dice, hermano, que Jesús, cuando la hermana de Lázaro se le acercó y le dijo, a ver, Señor, cuatro días tiene que mi hermano está dentro de la tumba y ya huele mal. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahora, el milagro de Lázaro... fue cuando llevaba días de muerto hermanos ahora mire mire lo que es Dios con nosotros porque Dios es así hermano no será que las balanzas injustas nos hicieron morir a cosas tal vez se murieron los sueños ministeriales que tenías sobre todo hermano para los que desde chicos estamos acá en la iglesia tal vez en tu niñez en tu, en tu adolescencia, en tu juventud Soñabas servir, soñabas hacer cosas para el Señor y ahora uff, ni por la mente te pasa aquello que prometiste. Así como Lázaro, ya huele mal. Y la Biblia dice que cuando Dios resucitó a Lázaro, hizo que quitaran la piedra. Y una vez que quitaron la piedra, el Señor Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Pero dice la Biblia que estaba vendado completamente, ¿verdad? Entonces, si estaba vendado, yo me imagino, hacía Lázaro, mire aquí, como una momia. Era una momia, ¿verdad? Como momia, ¿sí? Él estaba vendado completamente. ¿Cómo podía él salir de la tumba, hermanos? yo me imagino a Lázaro ahí vendado como momia literal, como momia Lázaro se enfuera, ah pues se paró y ahí va Lázaro, chocó con la primera pared no, no es por aquí, se volteó volvió a chocar por aquí, no, no es por aquí él tenía hermano, escuche él tuvo que prestar atención a la voz de Dios para saber por dónde tenía que caminar por dónde tenía que salir entonces nosotros hermanos amados, si algo debemos de hacer es escuchar la voz de Dios pastor, pero yo hace mucho que no oigo la voz de Dios hoy la estás oyendo si alguna balanza injusta o desequilibrada te llevó a la muerte Jesús puede resucitarte Jesús puede resucitar aquello que haya sido quebrantado bueno. Termino, hermanos, con lo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenés fe?» Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Y quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero mire lo interesante. Si usted lee el contexto, la Biblia dice que Jesús estuvo haciendo sus labores, estuvo predicando, estuvo ayudando gente, Jesús estuvo sirviendo y estuvo ejerciendo su ministerio. Pero curiosamente... Hasta que llegó la noche, hasta que se oscureció, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, hey, muchachos, ya oscureció, ya vieron, sí, ok. Ahorita que ya está todo oscuro, pasémonos del otro lado. Porque a veces, hermano, esa es la manera en la que Dios trabaja nuestras vidas mire no es que Dios sea malo pero los tratos de Dios con uno son necesarios y a veces hermano en la peor oscuridad en, en los momentos más difíciles aún en la muerte hermano todo es plan de Dios para que tú pases a otro lado todo es plan de Dios para que tú pases de donde estás a donde Dios quiere llevarte de donde te encuentras ahora a donde Dios quiere llevarte para que tú llegues al propósito que Él tiene para ti ¿se acuerdan de la predicación del aniversario? cuando Dios le habló a Gedeón y le dijo Gedeón yo quiero que tú vayas porque yo ya te he dado la victoria y la Biblia dice que Gedeón, Gedeón tenía miedo, que dijo Señor si sí voy pero tengo miedo, mejor voy pero cuando no me vea y el Señor le dijo, Gedeón, yo soy yo Jehová que te estoy diciendo que vayas y tomes la victoria que yo tengo para ti. Y si tienes miedo, desciende. Y experimenta que la victoria que yo te di ya es tuya. ¿Quién es este? ¿Y quién es este? que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Ese es nuestro Dios? Sí, amén. Amén. Hermano, no hay tormenta, no hay calamidad que Él no pueda calmar. A veces nosotros como humanos, hermano, podríamos pensar o podríamos sentir que la situación se fue de nuestras manos, pero no es así. Si el príncipe de paz está sobre nosotros, amados, y como analizábamos hace unas semanas, que príncipe, hermano, principado, es que él está sobre ti, que no hay nada que pueda ocurrirte a ti y a los tuyos si él está sobre ti. Pastor, pero entonces, ¿por qué ocurrió todo esto que pasó? Porque esa era su voluntad pero tú no puedes quedarte tirado en el piso, tú no puedes lamentarte, lo que te corresponde a ti ahora es levantarte y encaminarte a aquello que él ha dicho que va a hacer contigo. Pero no es con balanzas desequilibradas. No es anhelando tener mucha doctrina, mucha letra, pero no tener el amor de Dios. No es querer sabernos la Biblia de principio a fin, pero perdernos del poder del Espíritu Santo que hay en cada una de las enseñanzas de la palabra, que es la voz de Dios. No podemos tener una balanza desequilibrada de tener tal vez el poder de Dios y que los cielos se abran cuando hablamos, cuando oramos, pero no amar a los que necesitan del Señor. Tal vez los que se están muriendo no son los de afuera, son los de casa tal vez. Es tu papá, es tu mamá, son tus hermanos o tal vez son tus hijos. Y tú no puedes pretender, querer seguir caminando como si todo estuviera bien. Porque ellos te necesitan. Porque Dios te necesita a ti como instrumento para que pueda amarlos, para que pueda bendecirlos. Y si tienes miedo Como Dios le dijo a Gedeón, Si tienes miedo Desciende Y experimenta que ya te dado la victoria Esta palabra descender Esta palabra descender Es humillarse nosotros no podemos ser una iglesia nosotros no podemos ser cristianos que nos humillan no podemos ser arrogantes nosotros tenemos que ser gente que sabe rogar nosotros tenemos que ser gente que sabe humillarse delante del Señor póngase de pie por favor la balanza injusta es desagradable para el Señor. ¿Sabe que hay muchas balanzas que no le mencioné, pero... una de las balanzas que yo traigo en mi sermón es la balanza de las costumbres. Porque nosotros no podemos tener costumbres del mundo... Mire, mire... Hermano, ya no tengo tiempo, pero... Una de las balanzas que yo traigo ahí en mi semana notado es la balanza de las costumbres, porque aunque nosotros no somos del mundo, estamos acá. Y nosotros forzosamente tenemos costumbres del mundo, porque la sociedad nos presiona para eso. Pero Y tiene que haber una balanza entre las costumbres del mundo, las costumbres santas, a las costumbres del pueblo de Dios. hermano, no permita que su balanza esté más cargada del lado de las costumbres del mundo que las costumbres del pueblo de Dios. Pero en esta tarde, hermano, mire, el Señor está aquí. Él es, hermano, por eso venimos a este lugar, por Él, no es por la alabanza, no es por la predicación, no es, es por Él, hermanos. Y si Él está aquí, aprovecha el tiempo y dile Señor, Señor, te. Necesito en mi Mire, tal vez, no lo sé, tal vez lo único, porque tal vez usted está bien y lo único que necesita, hermano, no, tal vez es el amor por las almas. No podemos ser indiferentes, hermanos amados, cuando hay gente que se está perdiendo. El día de ayer con los jóvenes. Leamos esa parte de la Biblia, donde la Biblia dice que el Señor, hoy lo veíamos también en la doctrina. En Ezequiel, la Biblia cuando dice, y no encontré a uno que se pusiera contra mí, que quisiera hiciera vallado para que yo no los destruyera. Cierre sus ojitos, vamos ahora. Señor, en esta tarde yo he hablado tu Palabra. Señor, Tú me conoces, Tú sabes quién soy yo, Señor. Y en esta tarde, Señor, con toda transparencia, Señor, delante de Ti, yo quiero suplicarte por la vida de mis hermanos y de mis amantes. Señor, hemos, hemos visto, Señor, a través de Tu Palabra, que las balanzas injustas, Señor, no son agradables a ti. Y tal vez, Señor, en, en nuestro descuido, tal vez en nuestro, en nuestro desánimo, Señor, o en nuestro diario vivir, hemos descuidado, Señor. Hemos descuidado el equilibrio de las balanzas. Señor, tal vez como Marta, Señor, cuando tú llegabas a casa de Lázaro, Señor, estaba Marta, estaba María, y tú encontraste a una Marta afanada por el servicio y dijiste, Marta, Marta. Pero María ha escogido la mejor parte. Señor, no queremos solamente afanarnos por servir. Señor, yo quiero adorarte. Yo quiero pasar tiempos de intimidad contigo, Señor. Porque no hay nada más grande que estar en tu presencia. Señor yo no quiero tener una fe muerta yo no quiero tener una fe sin obras yo creo Señor en lo que tú nos has hablado Señor yo tengo fe en lo que tú dices de nosotros pero yo quiero ponerle obras a eso Señor ayúdanos para que hoy Señor salgamos con un reto dentro de nosotros poner acción Señor para aquello que tú quieres sea una realidad en nuestras vidas Señor, yo no quiero solamente hablar con palabras. Señor, yo no quiero ser un profesional en lo que hablo, Señor. Yo anhelo desesperadamente, Señor, el poder de tu gloria cuando yo abro mis labios, Señor. Porque no es con espada, no es con ejército, es con la preciosa unción de tu Espíritu Santo. Señor, yo no quiero que seamos conocidos por lo que sabemos. Que no seamos conocidos por lo bonito que hablamos. No, Señor, que cada vez que abramos, Señor, nuestros labios cambien las mentes, cambien los corazones. Señor, obres los milagros, Señor. Que no solo sean palabras. Señor, yo quiero a tu Espíritu Santo conmigo. Señor, yo quiero el poder del fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Para llegar a aquellos, Señor, que con palabras no reciben nada. Pero dame, dame frutos, Señor. Ayúdame a tener frutos. Señor, yo quiero que, que cuando tú vengas, Señor, hayas un huerto lleno de frutos. Señor, yo quiero dar buenos resultados. Señor, yo anhelo con todo mi corazón, Señor, que cuando tú te acerques a mi huerto, oh Dios, hay frutos dulces. Yo no quiero ser estéril, Señor. No quiero, Señor, que cuando tú me veas encuentres un ministerio estéril. No quiero, Señor, que cuando tú me escuches, escuches un ministerio estéril. No quiero, Señor, que los años pasen, oh Dios y que yo no tenga frutos Señor ayúdame a amar a los míos Señor ayúdanos a ser familias íntegras Señor ayúdanos a amar a los nuestros ayúdanos a aconsejar a los nuestros Señor ayúdanos a pastorear a nuestra primera iglesia Señor, yo te lo reo con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Hermano, si tú, si tú en esta tarde has sentido en tu corazón la palabra que Dios ha puesto... En mis labios, en esta tarde, habla con el Señor, hermano. No te voy a pedir que pases al frente, no. No te voy a hacer venir al altar. Solo quiero pedirte que seas sincero con él. Y dile, Señor, yo te necesito, Señor. Tal vez ahora, en lo más oscuro, tal vez ahora. Ahora que no sabes qué es lo que va a pasar, ahora que la vida te cambió, ahora que las finanzas cambiaron ahora que te das cuenta cómo los planes que desde pequeño o pequeña tenías cambiaron ahora en lo más oscuro el Señor te dice bueno ya es tiempo pasemos del otro lado Sí, ahora es tiempo vayamos al otro lado aquí está tu pueblo en esta tarde estos son tus hijos este es tu pueblo Señor mira Señor aquellas heridas en el alma Señor que desde pequeñas crearon mira Señor el dolor de una madre Señor por sus hijos Mira, oh Dios, el clamor de los hijos por sus padres. Pero ¿quién es este? Oh, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y los mares obedecen? ¿Quién es este creador de los cielos y la tierra? es este que dio tu embrión antes de que nacieras Él es el amado de nuestra alma Él es el amado de nuestro corazón Él es el deseado de las naciones Él es el admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Él es el príncipe de paz aquí está tu novia Señor aquí hay gente que te ama Señor aquí hay gente que te ama Jesús vamos hermano aprovecha el tiempo aprovecha el tiempo son tiempos de amores con el Señor Deja que el Señor te abrace. Estoy contigo, dice el Señor.